1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Quinten Frey, directie en directievoorzitter van uitvaartverzekeraar Monuta. De kosten van een uitvaart zijn flink toegenomen. Zorgen de gestegen loonkosten en energieprijzen voor een hogere premie bij de uitvaartverzekeraar. Monuta bestaat dit jaar 100 jaar.
0: Gefeliciteerd met het 100-jarig 100 bestaan. Dankjewel. Groots gevierd? Groots zou ik niet zeggen, dat past ons niet helemaal. Maar we hebben het zeker wel gevierd en, uh, met al onze medewerkers. Uh, en als je jarig bent dan trakteer je... Uh, dus wij hebben ook uh, voor de gelegenheid een, een eigen uitvaartcake. Uh, een een uh, plakje troost.
1: Ja, want u heeft inderdaad cake meegenomen. meegenomen. Ja, ik ja, ik maak al de grapjes. Het is geen uitvaart hier. Nee, natuurlijk, in het geheel maar... niet, nee.
0: niet. Maar het plakje troost is uh, voor meerdere gelegenheden geschikt. Ja. Ja, en, en er zit natuurlijk een heel verhaal rondom de historie van uh, uh, cake bij een uitvaart. Ja, want dat is en, toch op... wel een beetje traditioneel. Hè? Ik bedoel, iedereen ja. heeft het dan over een pakje cake bij de uitvaart. Klopt, klopt. En dat heeft een oorsprong. Uh, wij kunnen natuurlijk best lang terugkijken in wat de uitvaart in.1930. 22, precies. Ja. Ja. En dat plakje keek is eigenlijk ontstaan vanuit de behoefte van de, de, de nabestaanden. Die na een, een vermoeiende week uiteindelijk aan het graf zeg maar, staan. Het te tollen van de vermoeidheid en het verdriet, bewijs van spreken. Mm -hmm. En dan was het handig om vooraf wel even iets in de maag te hebben. Uh, en dan is dat het... je iets van je stokje ging. Ja. voor alle emotie. Exact. Ja. En dan moest dat iets zijn waar wat suiker, wat zout en wat vet in zat. En dan is cake natuurlijk eigenlijk ideaal. Mm -hmm. En wij hebben daar nu een hele uh, eigen tijds uh, eigen kijk op genomen. Uh, we hebben dus onze signature cake ontwikkeld. En ter gelegenheid van ons honderdjarig bestaan gelanceerd. En daar okay. zit een, een beetje citroenmelisse aan toegevoegd. Dat, ja. dat geeft een lekkere smaak. Okay. En met een knipoog van citroenmelisse... Uh, is ook rustgevend.
1: Ja. Uh, maar maar goed, jullie bestaan inderdaad de 100 jaar. Ja. Doen jullie het nu ook heel erg anders? Of is het eigenlijk nog nagenoeg hetzelfde gebleven... in die afgelopen 100 jaar?
0: Er is veel veranderd. Er is heel veel veranderd, denk ik. Uh, de uitvaarten, zoals we ze 100 jaar geleden deden... Uh, die stonden eigenlijk uh, strak gestructureerd in een bepaalde etiketten. En vandaag kan er eigenlijk van alles. Monuta die Het is
1: wat losser geworden allemaal?
0: Ja, ik denk dat de, de wens van de nabestaanden... en ook de wens van uh, de overleden persoon, als die vooraf kenbaar is gemaakt... dat die veel meer ruimte heeft gekregen. En daar is Monuta natuurlijk ook in meegegaan. Um, en, en Want vroeger in... ging het eigenlijk meer standaard... en nu is er meer ruimte voor dan de persoonlijke wensen. Exact. Exact. En, uh, en dat is ook belangrijk, denk ik... want dat helpt uiteindelijk bij het op gang brengen van de verwerking. Ja. Uh, en als wij ons werk goed doen in de week van de uitvaart... dan is die verwerking optimaal op gang gebracht. Nou. Maar dan
1: moet je wel weten inderdaad wat dan degene zou willen... Hè, als hij overlijdt bij zijn begrafenis. Dood blijkt nog steeds een lastig onderwerp te zijn. Ja. Jullie hebben daar zelf ook onderzoek naar gedaan. Ja, Zo'n 80% van de Nederlanders praat niet over hun uitvaartwensen.
0: Nee. Waarom eigenlijk niet? Omdat het moeilijk is, omdat het iets te maken heeft met je eigen sterfelijkheid. Maar goed, ik bedoel, dood is toch de enige zekerheid in het leven die we hebben, niet waar? Zo is het, en belastingen heb ik me wel eens laten Ja, maar, ja dat is
1: ook weer waar, zeker in Nederland. Maar goed, ja. dat is weer een ander verhaal.
0: Maar klopt, ja. ja. Dus het is in verschillende culturen ook verschillend aangepakt. Um, en wij denken wel, he, Monuta die, die staat ook voor, uh, voor open overafscheid. Wij proberen dat gesprek eigenlijk juist wel hmm. te stimuleren. Door daar... Maakt
1: het werken van u ook makkelijker, hè, als je weet wat, uh,
0: wat degene zeker, dat de zeker. overleden had gewild. Zeker. En voor de na er natuurlijk ook. Zeker, en we zijn er inmiddels ook goed in geworden... ...om dan die wensen of vooraf of tijdens de week van de uitvaart... ...natuurlijk zo duidelijk mogelijk met de nabestaanden door te spreken... Ja. Wat komt u um, dan nou
1: vaak tegen? Dat nabestaanden zeggen van... ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat diegene zou willen.
0: Dat gebeurt. Dat gebeurt. En, dan, en dan gaat het natuurlijk uiteindelijk naar beste inzicht van de nabestaanden. En dan is het aan ons om ze te wijzen op de mogelijkheden die er dan zijn. En om in te voelen wat er in uh, deze situatie voor dit gezin... of voor deze groep nabestaanden dan het meest passend zou zijn. Ja. En daar kijk je natuurlijk ook bij uh, naar de kosten.
1: Ja. Uh, want, Hoeveel er te besteden is. Nou ja, jullie ja. zijn een uitvaartverzorger en een verzekeraar. Ja. Komt nou iedere verzekeraar
0: dan ook automatisch... Is bij jullie als uitvaartverzorger terecht? Uh, nou, daar proberen wij wel ons best voor te doen. Hè. Het is aan ons om uh, onze verzekerde klanten ervan uh, te overtuigen... dat de keuze voor minuten ook echt de beste is. Daar geloven wij ook echt in. En maakt het voor u misschien ook goedkoper als u het zelf kan organiseren? of niet? Daar kunnen wij inderdaad als het een Natura... Uh, we hebben twee soorten verzekeringen, misschien mm -hmm. even een klein stapje terug. Ja. Een Natura-polis waarin inderdaad de regeling van de uitvaart ook uh, is afgesproken. Uh, en we hebben kapitaalverzekeringen, dan krijg je gewoon een, een, uh, een, bedrag. een bedrag en dan kun je het zelf invullen. Dan kan je van tevoren zeggen van nou, ik wil, uh, als ik dood
1: ga, moet er zoveel beschikbaar zijn. En daar verzeker je je dan voor en dan ja. kan je of een uitvaartverzorger uh, alsnog inschakelen ja. of je kan gewoon het
0: geld uh, zelf besteden. Aan een uitvaart, inderdaad, ja. ja. Dat, dus dat hangt een beetje van de situatie af. Um, maar maar wij, wij doen ons best ervoor... om onze, onze verzekerde klanten er inderdaad van te overtuigen... dat een monute uniek is. En dat je daarmee eigenlijk het, het beste van uh, wat de markt van nu te bieden heeft. Ja, dat weet u uh, natuurlijk, want dat zegt elke verzekeraar, denk ik, toch? Uh, nou ja, er zijn niet zo heel veel uitvaartondernemingen. Nee, maar goed, uitvaart... maar,
1: er zijn wel heel veel uitvaartondernemingen, uitvaartbezorgers het is flink gestegen. Ja. Dus iedereen dat zal het zeggen, denk dat ik. Dat is zo,
0: en ik denk inderdaad dat er heel veel uitvaartondernemingen zijn die uh, hetzelfde zullen zeggen. Ja, dan gaat het erom dat uh, wij onze klanten kunnen vertellen wat er dan uniek is aan Monuta.
1: Ja, maar u heeft natuurlijk het liefst dat ze bij u dan terechtkomen, want dan kunt u het uh, zelf organiseren. Ja, de prijs van een gemiddelde begrafenis is geloof ik zo'n euro. Euro,
0: hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat, dat, maar dat is dan redelijk simpel? Nee, dan heb je een hele mooie uitvaart, denk ik. Uh, als het over een hele simpele uitvaart gaat... dan hangt het meer rond de 3000 euro... Uh, en we zien dat uitvaart over het algemeen zeg even, tussen die 75.000, 7.000 en 11.000 euro uh, uh, wordt besteed. Mm -hmm. En dan hangt het er vanaf of je een plakje cake wil of iets meer. Uh, precies, precies, want je kunt het heel eenvoudig houden. Ja. Uh, maar wij bieden ook uh, hele mooie cateringopties aan. Ja. Um, en er zijn een heleboel dingen die, uh, je, waar je keuzes in kan maken, ja. de, de keuze voor het uh, type kist. Uh, ja, dat kan je heel duur doen en dat kan je ook gewoon heel bescheiden houden. No. Dus uh, dan is er voor elke beurs eigenlijk wel wat, uh, wat moois ook. Maar, maar, maar heb je daar eigenlijk een verzekering voor nodig? Ja, mijn ouders zijn er ooit mee begonnen
1: toen ik klein was. Ik heb het later overgenomen. En toen dacht ik zo van ja, als je nou al dat geld wat ik daarom had betaald... gewoon op een spaarrekening had gezet... Nou, dan had ik me toch op begrafenis kunnen doen.
0: Ja, en dat is ook zo. Dus, dus nee, niet iedereen heeft een verzekering nodig. Als je het nu beschikbaar hebt... Dan heb je geen verzekering nodig. Dan zouden wij je ook niet aanraden. We mogen geen advies geven. Maar nee. dan is het niet verstandig om een uitvaartverzekering te nemen. Want je hebt het staan. Maar je kan beter
1: gaan sparen daarvoor. Toch een aparte spaarrekening misschien openen. Ja, maar... Voor het geval ik overlijd.
0: Ja, ja. Dat kan. Maar daar zit één nadeel aan. Dan heb je geen garantie dat op het moment dat het gebeurt. Want het kan ook voortijdig gebeuren. Ja, je weet het niet natuurlijk. Niet, nee, dat nee. weet je niet. En nee. met een uitvaartverzekering weet je dat er dan altijd het juiste bedrag wordt uitgekeerd. Ja. Of de juiste uitvaart wordt En dat er, geld, dat er geld is. En dat het er is. Dan staat het er. En daar staan wij. Dat is het risico dat wij voor jou overnemen dan. Ja.
1: En als je nou dan niet verzekerd bent inderdaad en ook geen geld hebt en ze kloppen dan toch bij u aan? Dan gaan wij
0: de uitvaart keurig netjes verzorgen. Ja? Zeker. Dus je ja. hoeft eigenlijk niet verzekerd te zijn. Nee, kijk als er geen geld is, dat gebeurt natuurlijk. Ja. Echt geen geld betekent bijvoorbeeld een gemeentelijke uitvaart. Uh, iemand moet natuurlijk wel iets betalen. We gaan nee. geen uitvaarten weggeven. Nee. Uh, we, we hoeven geen winstmaximalisatie te doen. Hè. Monuta is een stichting. Is een stichting hè. De aandeelhouder is een stichting. Dus we streven helemaal niet naar winstmaximalisatie. Uh, maar wij streven natuurlijk wel naar om voldoende te verdienen... om dit ook de komende honderd jaar voor onze klanten te kunnen blijven uitvoeren. Ja. Dus we gaan het niet gratis Nee, doen.
1: maar goed, als iemand geen geld heeft... En, uh, en, en dan zijn het gemeentelijke begrafenissen en die verzorgt u dan inderdaad ook.
0: Ja, en ja. daar
1: betaalt dan de gemeente voor. Ja. En de maximumleeftijd om je te verzekeren is 75 jaar... want daarna is het risico natuurlijk best groot dat je doodgaat, of niet? Precies, en wij <laughs> ja. nemen dat
0: risico voor jou over... Ja. en dat is dan niet meer verantwoord. Nee.
1: Jullie zijn uiteraard niet de enige in de branche. Wat onderscheidt Monuta dan bijvoorbeeld van Dela of van Jarden?
0: Um, nou, ik denk dat uh, wij eigenlijk uh, in de benadering, zoals we een uitvaart in elkaar zetten, het ontzettend persoonlijk maken. Uh, een van de unieke dingen die we daar doen ten opzichte van uh, sommige van onze uh, ten opzichte van uh, anderen, is dat we een uh, uitvaartverzorger uh, in het centrum zetten voor uh, jou. Dus er is één gezicht waar jij de gedurende die week uh, de uitvaart mee gaat regelen. Dus je hebt niet te maken met allerlei andere mensen die opeens uh, voor je staan. En daar zit een team aan mensen omheen. Maar zo zullen de anderen het ook doen, toch? Nou, een kleine zelfstandige kan het alleen maar alleen doen. Ja. Maar die heeft dan niet dat team van mensen eromheen. die ook nog voor andere dingen kunnen zorgen. Ja. Uh, dat hebben wij wel. Um, en ik denk dus dat we daarmee eigenlijk het beste van, van twee werelden kunnen combineren. Uh, doordat we wat schaal hebben, we zijn wat groter, kunnen we onze uitvaartverzorgers ook heel goed opleiden. We hebben daar onze eigen Monutenacademie voor. Mm -hmm. Al onze uitvaartverzorgers, die zijn de registeruitvaartverzorgers. Zijn daar allemaal staan opgeleid. we ook op, zijn ja. allemaal opgeleid.
1: Maar, maar, maar twee jaar geleden heeft bijvoorbeeld Dela Jarden uh, overgenomen.
0: Had u dat niet willen doen? Um, dat is een hele mooie vraag. Uh, dan is de, de volgende vraag. Hadden we dat ook kunnen doen? Ja. Uh, en ik... Want daar ging het op of u het kon doen of niet. U nou had ja, het misschien ik... al willen doen, maar het kon niet. Ik denk dat de, de uh, positie die, waarin Jarden op dat moment verkeerde... een bepaalde soort koper vroeg.
1: Ja, Zij financiële problemen inderdaad. Ze wilden de premies ja. verhogen. Nou ja, daar gingen mensen niet mee. Ja. Ja. Dus dat is het, zeg maar eventjes in het kort. Maar ja. de,
0: dus dat kon u niet
1: aan op dat moment?
0: Nou, dat was voor ons denk ik niet verstandig op dat moment. Ja. Nee, financieel niet. Nee. nee. Heeft u er last van gehad? Nee, ik denk het niet. Uh, wij hebben eigenlijk onze marktaandeel uh, zien groeien in de afgelopen uh, anderhalf jaar. Um, dus, uh, en dat heeft denk ik veel te maken met het feit dat wij uh, uh, Monuta eigenlijk opnieuw aan het positioneren zijn, zowel in wat we aan de binnenkant hebben georganiseerd, om het allemaal netter en strakker en, uh, en, en logistiek beter te regelen, hm. waardoor er ook rust en ruimte ontstaat aan de voorkant bij onze uitvaartverzorgers, die dan die rust en ruimte kunnen benutten om echt uh, maatwerk, heel persoonlijke uitvaarten voor onze klanten te kunnen organiseren. Ja, ik, ik, ik zei het aan het begin al, hè? de kist, de grafsteen,
1: zelfs koffie en de plakje Bekeken. Het is allemaal uh, duurder geworden. Wat betekent dat voor de winstgevendheid?
0: Nou, dat wij, ik denk, uh, we hebben er komen diverse bedrijven hier langs. Ik hoor heel veel bedrijven zeggen dat ze bezig zijn om uh, toch wat iets scherper aan de wind te zeilen. Uh, kosten uh, heel goed in de hand te houden en dat doen wij dus ook. ja En daar hebben we diverse voorbeelden van. Uh, we, hebben, we, we zorgen er bijvoorbeeld voor, ik begon net al even over uh, het uh, goed organiseren van de binnenkant. We hebben al onze systemen, zijn we aan het vervangen. Er wordt het saas systeem we hadden het net al even hmm. over Microsoft. Uh, in de cloud, uh, dat wordt efficiënter dus. Uh, maar dat is niet het enige. We hebben, uh, toen we zagen bijvoorbeeld dat uh, de gasprijzen uh, behoorlijk gingen stijgen, nou, hebben we heel lang volgehouden dat niet door te berekenen. Toen zijn we in die tussentijd zijn we natuurlijk uh, gaan kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat dan efficiënter maken. Mm -hmm. Uh, en, en bleek dat er toch nog weer, want je wordt creatief... Hè, dat uh, moet goedkoper natuurlijk, De gasrekening moet omlaag. Uh, ja, ja. ja, dus uh, wij zijn in staat gebleken om uh, door software aanpassingen op de ovens... en hoort een beetje een technisch verhaal misschien, maar... Ja. Uh, te zijn. Nou ja, met minder gas uh, even goed uh, te cremeren. Ja. Uh, en door de planning dan nog weer wat slimmer te doen... Uh, hebben we zo geprobeerd om die kosten toch inderdaad... Uh, zo beperkt mogelijk te laten stijgen.
1: Ja, want vorig jaar heeft u het jaar afgesloten met een verlies hè, van 217 miljoen... dat het niet goed ging uh, op uh, de beurs... Ja. Maar, nu, maar nu profiteert u weer van de hogere rente. Want die premies die renderen nu goed, of niet? En
0: dat deden we vorig jaar eigenlijk ook al. Ja. Dus ik denk dat ik dat verlies even in context moet plaatsen dan. Dat heeft heel veel te maken inderdaad met uh, de waardeontwikkeling van onze beleggingen. En die moeten wij inderdaad in onze verlies- en winstrekening ook uh, laten zien. Dat is prima, dat zijn gewoon de boekhoudregels. Maar dat moet je ook een beetje zien als uh, een waardestijging of daling van een koophuis waar jij in woont. Wat je eigenlijk helemaal niet van plan bent om te verkopen. Nee. Uh, dat is niet geld in je portemonnee zal nee, ik maar zeggen. Nee, nee. En,
1: dus, en die rente is wel weer geld in het portemonnee. En daarmee kunnen we dan ook uiteindelijk de premies omlaag?
0: Ja, die rente die maakt eigenlijk dat uh, de waarde van de uh, verplichting die wij hebben aan onze klanten. Mm. Die wij over de komende 40, 50 jaar gaan uitbetalen. Yeah. Dat die daalt. Ja. Uh, en dat betekent dat we uh, daarvoor iets minder kapitaal aan hoeven houden. Uh, en uh, uiteindelijk uh, betekent het dat we inderdaad... want dat hebben we met onze nieuwe uitvaartproduct... zo uh, met onze klanten afgesproken... dat we dat uh, doorrekenen in de premie. Ja. Andersom is het hetzelfde. Als de rente zou gaan dalen... dan kan het zijn dat de premie, premie weer, weer omhoog gaat. Ja. 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 Dus het beweegt mee met de rente.
1: Naar de afgelopen jaren zijn er verschillende periodes geweest... van uh, hoge oversterfte. Ook afgelopen september zijn er meer mensen overleden... dan uh, verwacht, bleek uit cijfers... Uh, van het CBS. Betekent dat dan eigenlijk gelijk meer omzet voor u... of juist niet, want u moet dan ook uitkeren?
0: Ja, het is altijd twee kanten. Ja. Want we doen beide kanten natuurlijk. Ja, maar wat levert het meest op? Nou ja, uiteindelijk is het één bedrijf. Hè. Ja. Dus we, we hebben één uh, operationeel resultaat. Uh, dus, dus, dus uiteindelijk gaat het erom dat we uh, ons aan uh, de verplichting houden... die we hebben afgesproken met onze verzekerde klant. Mm -hmm. Dat doen we. Ja, dat, dat is een uh, verzekeringsbedrijf... waarvan je er ook voor zorgt dat daar waarde in gecreëerd wordt. Uh, dus uitkeren op zich is geen probleem. Nee, want uh, want, want we we u, verzekeraar, met de u weet dat vochtuigen. u
1: uiteindelijk altijd een keer moet altijd, uitkeren. Ja,
0: dus, dus dat sommige niet,
1: verzekeraars misschien, sommige dingen gebeuren niet... maar doodgaan,
0: dat gebeurt bij iedereen Dat is, is ja. vrij zeker. Ja, ja. Dus, ja. dus, dus, dus die, dat hebben we staan. Um, en dan is het andere kant van het verhaal inderdaad... dat uh, de uitvaarten die we organiseren... Ja, dat je dat ook zo efficiënt mogelijk moet blijven doen. En, en je had het over oversterfte. Als we dan meer meer uitvaarten worden georganiseerd, ja dan, uh, ja, dan is, is het druk, ja, dan is het gewoon heel erg druk en dan en dan en dan zorgen we ervoor dat we dat bolwerken met de medewerkers die we die we hebben en dat doen we dan ook altijd.
1: Ja. Maar u zei het al, het is een stichting, hè? Dus u gaat niet helemaal voor winst, maximalisatie, maar wat gebeurt er dan met die winst? Uh, continuïteit is het belangrijkste doel. Dat is continuïteit, uh, ja, gewoon precies. inderdaad om de komende honderd jaar ook nog te kunnen exact. overleven. Ja.
0: Ja, dus die, die winst die wordt uh, teruggeïnvesteerd in het bedrijf dan... om ervoor te zorgen dat die continuïteit ook geborgd is.
1: Oké, okay. ik heb een dilemma voor u. U moet uh, kiezen en nuanceren mag achteraf. Twee weken rouwverlof is veel te kort of twee weken rouwverlof is nergens voor nodig? Veel te kort. En te gast is uh, Quinten Fraai directievoorzitter van Uitvaartverzorger en uh, Verzekeraar uh, Monuta. Ja, er is nog helemaal geen rouwverlof en dan vindt u twee weken al te kort...
0: En dat zeg ik uit ervaring. Ja. Uh, wij zitten erop, zal ik maar zeggen. Ja. Dus we hebben veel kijk, denk ik, op, uh, op deze materie. We weten wat uh, het verwerken van een verlies betekent voor iemand. Dat is overigens, en dat hoorde ik een van jouw eerdere gasten vandaag ook al zeggen... In het lobbypillen heel, hebben we het erover ja, gehad. Ja. heel persoonlijk. Hè? Uh, dus dat verschilt heel erg per persoon hoe verlies wordt verwerkt. Mm -hmm. Maar ik denk dat een, uh, een helder kader daaromheen uh, een beetje zekerheid geeft ook. Uh, dus... We, maar maar hoe lang zou het al moeten zijn? U zegt van twee weken is dan te kort. Hoe lang zou het al moeten zijn? Nou, ik zou u zeggen hoe wij het hebben geregeld. Ja? Maar um, dus, uh, u heeft het wel in uw bedrijf? Ja, in de CAO voor uitvaartbedrijven zit het al. En daar zitten eigenlijk die twee weken... Of eigenlijk Nee, sorry, moet ik, verkeerd, ik zeg het verkeerd. Daar zit een week uh, verlof in. Uh, in de week van de uitvaart, zeg maar, is dat mm. gewoon betaald verlof. Ja, ook best logisch eigenlijk, hè?
1: Eigenlijk best logisch. Je denk je dat dingen regelen, tenminste als iemand dichtbij staat.
0: Precies, ja. Um, en wij hebben daar als Monuta uh, een aantal uh, vormen van flexibel rouwverlof aan toegevoegd. Hmm. Um, en als je dat dan nodig hebt, dan kun je dat opnemen. En dat is uh, uh, ook betaald. Dat wordt gewoon 100% doorbetaald. En wordt dat veel opgenomen weken. ook? Uh, nou ja, sporadisch. Sommige mensen hebben dat nodig. En uh, te weten dat die mogelijkheid er is... Hangt ook een beetje van af rust.
1: natuurlijk. Hè? Als je 92-jarige oma ja. Overleid, ja, Sommige mensen zijn er natuurlijk ook veel van slag af. Maar ja... Je kan ook denken van ja, ze is 92 geworden. Iedereen gaat daar natuurlijk weer anders mee om. En zo is het. Ja, dus ja. de ene is misschien
0: na twee dingen, dagen denkt hij van ik wil weer aan het werk. En dat kan ook ja. verwerkend werken. Ja. Weer aan de slag gaan. Voor de ene is dat een belangrijk aspect. En voor de andere is dat, moet hij iets anders organiseren. Ja, ik denk dat het een, inderdaad zin heeft om rouwverlof als onderdeel uh, van uh, de diverse vormen van verlof... Hè, vaderschapsverlof is inmiddels toch gemeengoed... Ja. Uh, in de diverse vormen van verlof die we kennen, een plek te geven.
1: Denkt uh, u dat deze lobby van, uh, ja, van CNV uh, gaat uh, slagen?
0: Ja, daar, is, daar kan ik niks van zeggen. Nee, maar u hoopt uh, het wel? We hebben onze bijdrage geleverd. Uh, er werd wederom door de gasten van uh, net ook al gesproken over de ronde tafel. Daar hebben we ook aan tafel gezeten. Daar hebben we deze visie ook uh, uiteengezet. Um, dus uh, ik, ik gun het een goede kans. Ja. Uh, en omdat ik denk dat het belangrijk is voor mensen te weten... dat het uh, verlof opgenomen kan worden als het nodig blijkt te zijn.
1: Ja, want nu inderdaad zitten momenteel maximaal zes werkdagen... tussen overlijden en een begrafenis. Is dat een goede termijn? Ja, sommigen geloven dat het allemaal sneller moet binnen 24 uur. Uh, zes dagen, is dat, is dat te kort, is dat te lang of is dat prima?
0: Zes dagen is denk ik prima. Uh, we zijn prima in staat om dan alle dingen die er geregeld moeten worden... ook netjes te regelen met de nabestaanden... Uh, maar rauwverwerking is natuurlijk niet afgerond in zes dagen. Uh, en daar heb je soms gewoon meer tijd voor nodig.
1: Oké, okay. ik heb weer een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Over twintig jaar kiest het merendeel van de Nederlanders voor resomeren. Of ook dan kiest men nog gewoon voor een begrafenis of crematie?
0: Die is lastig. Ik heb geen glazen bol, maar ik zou zeggen begrafenis en crematie.
1: Ja, van er zijn er inderdaad allemaal uh, nieuwe vormen. Dat wordt nu onderzocht. De wet op de lijkbezorging, uh, daar wordt ook naar gekeken. Die wordt, uh, nou ja, langt misschien ook een beetje van het nieuwe kabinet af. Maar het plan was in ieder geval om die volgend jaar uh, aan, uh, aan te passen. Nieuwe vormen, inderdaad, uh, alkalische
0: hydrolyse. Dat is dan resomeren. Wat is dat dan? Nou, dat is een, een, een vloeistof, een wateroplossing, zeg maar, een alkalische oplossing... Ja. Uh, waarin het lichaam ook ontbindt. Met, uh, met een chemisch troepje erin ook. Uh, ja, dus uh, in,
1: inderdaad. Water en chemisch en dan in drie, à vier uur ben je opgelost.
0: Exact. Klinkt uh, wel eng. Uh, nou ja, dat is persoonlijk, denk ik. Ja. Er zijn mensen die dat een heel prettig idee vinden... en die vuur heel eng vinden. Dus cremeren is dan niks voor hen... Er zijn mensen die het heel vervelend vinden... het idee dat je onder de grond wordt uh, gestopt, zal ik maar ja, zeggen. Maar
1: waar, waarom zou je jezelf laten oplossen? Wat is daar, ja, ik zeg misschien wat maar daar komt het in principe op neer. Maar wat is nou, daar het voordeel een, van?
0: Een van de redenen kan zijn dat het uh, de milieuvriendelijkste oplossing is... die we tot nu toe uh, dan zouden kennen.
1: Maar ik begrijp wel, uh, inderdaad, er zit een chemisch goedje er dan bij. Dat blijft over, er blijven uh, lichaamsstoffen blijven dan over als dat dan gebeurd is. Wat moet je dan daarmee doen dan?
0: Nou, wat overblijft, is een vloeistof die schadeloos is. Ja. Uh, en... Maar er wordt nog gekeken voor die nieuwe wet, of dat zo Drioling kan,
1: bij wijze van spreken.
0: Exact. Dat zou namelijk dat is de, de meest um, um, uh, makkelijke manier van afvoeren van water. Maar het moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je mag het niet zomaar de rioling doen als er uh, inderdaad uh, resten zouden in zitten. Ja. Dat wordt onderzocht, dat is uh, door TNO onder andere ook uh, onderzocht. Um, en het ziet eruit alsof dat inderdaad het riool in zou kunnen. Dus ja. dat, dat is schoon. En wat er dan verder overblijft is, is een poeder. Uh, en eigenlijk die een kan beetje je, vergelijken met in de, de aft van zetten, een zeg maar, uh, ja, ja. precies. Ja. Een andere vorm is dan uh, composteren, veraarden heet dat
1: dan. Ja. Ja,
0: dat doe je toch ook al als je begraven wordt? Maar het is niet helemaal hetzelfde. Ja. Uh, want bij composteren, uh, of veraarden inderdaad, uh, blijft er over een, uh, een vorm van uh, aarde... Mm -hmm. Die ook weer te gebruiken is uh, om uh, bijvoorbeeld gewassen mee uh, te uh, bemesten. Dus eigenlijk zouden dit dan uh, nieuwe uh, duurzame vormen zijn. Exact. Ja. Ja. ja,
1: maar toch, denkt u, u zei een dilemma. Ik verwacht dat begraven en cremeren dat, dat nog wel populair
0: zou blijven. Ja. Omdat dus... Juist
1: omdat misschien mensen dit een beetje vinden om opgelost te worden.
0: Onder andere, er zijn ja. eigenlijk twee, twee, ja. twee, twee redenen. De eerste reden is uh, dat, dat, dat ik hoop dat die wet op de lijkbezorging inderdaad binnenkort dan uh, wordt Daarop aangenomen. Mag, want nu mag het toch niet, hè, die vormen nee, uh, nemen. Precies, en als ik uh, de track record bekijk van uh, het uh, uh, installeren van nieuwe wetten op de lijkbezorging dan neemt dat vaak heel veel tijd. Ja, maar, dus maar, 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 maar zit
1: u erop te wachten dat die
0: mogelijkheden er ook zijn? Ik denk van wel, omdat ik denk dat we met elkaar... en daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in... duurzaamheid een grotere plek moeten gaan geven in ons leven... en, en dus ook in de manier waarop wij uitvaart organiseren.
1: Ja, Ik las ook dat op dit moment twee derde van de Nederlanders ervoor kiest... om zich te laten cremeren. Ja, Dat zijn de meest recente cijfers, ze zijn wel van 2019. Waarom is cremeren zo populair dan?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat, Want, dat,
1: dat, ook... dat vonden mensen misschien aan het begin ook een beetje
0: eng, hè? Ja, en dat ja. is ook zo. En ja. Dus dat is ook uh, langzaamaan uh, populairder geworden. Dat zal iets met kosten te maken hebben. Omdat cremeren over het algemeen iets goedkoper is dan begraven. Je hoeft bijvoorbeeld geen grafrechten te betalen. Um, en, uh, ja, en verder is het ook heel persoonlijk. Heel
1: persoonlijk wat ja. je wil, inderdaad. Maar u verwacht ja. wel dat dit inderdaad in de toekomst
0: meer zal toenemen. Ik denk dat het een plek gaat krijgen, inderdaad. Ik denk ook dat het goed is dat het een plek krijgt. Uh, en ik denk dat mensen er, net als bij cremeren... ook weer aan zullen moeten wennen dat het een optie is... en dat je dat ook kan kiezen.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Quinten Fraai, directievoorzitter van Monuta. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Paul de Krom... topman van auto-importeur Lauwman Groep... over de samenwerking met de Chinese autobouwer BYD. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl... of de bekende
0: podcastkanalen.